0: En podcast fra NRK.
1: Nu ska vi snakke om hvordan tech-gigantene i Silicon Valley har forandret vår måte å på, Tänke på og ikke minst å sanse på. I sin første bok så vil journalist og kommentator i Morgenbladet Lena Lindgren sette en slags diagnose på vår samtid, og da uh, blir det gresk mytologi. Vi skal helt tilbake dit. Velkommen til Studio 2, Lena Lindgren. Takk skal du ha. Du er ute med boka «Ekko». Et essay om algoritmer og begjær, et forsøk på å skildre menneskehetens blind date med kunstig intelligens, skriver du. Og du dro til Silicon Valley i Kalifornien i 2019 og besøkte de her tech-gigantene som har slått seg ned der. Vad ville du med det besøket? Hva var du så?
0: Det startet vel med at jeg rett og slett var blitt så rar. Eh, som om vi sto i en slags kollektiv virkelighetsutglidning. Det var et konflikter på alle kanter, eh, veldig politisk polarisering, eh, radikalisering, nettradikalisering, konspirasjonsteorier begynte å spre seg, eh, og skittstormer hver eneste kveld, på Facebook og Twitter, sånn at eh, et eller annet der, eh, og drev meg da litt sånn på intusjon til noe som jeg oppfattet på en måte var litt kilden. Og da havnet jeg der.
1: Hvordan er det der? Kan du beskrive hvordan det ser ut i Silicon Valley?
0: Ja, jeg, jeg synes det er veldig vakkert der. Jeg var der på, på forsommeren, og det, var, det er en grønn dal med veldig frodig masse blomster, og jeg bodde i en del som heter Palo Alto, som virkelig var en sånn landsbyidyll med små, sånne cottages-aktige, veldig flotte hager. Eh, og det er en liksom genuint sympatisk eh, stemning da, vil jeg si, i den, eh, i den dalen. Eh, men så er det også sånn at de tomtene man ser, som virkelig er ganske små, eh, sånne hageflekker, veldig, veldig vakre, men veldig små, de er, eh, det koster 50 millioner kroner, eh, og det er en, altså det en, där Silicanelli är ett av ett av de rikaste och dyraste områden i hela USA. Men det er en väldigt dämpat, en väldigt den är inte prangande, är inte sant? Den en sån oprinnlig sån hippy inspirerad entreprenörskapsond i Silicanelli som gör att det är väldigt intagande. Mm.
1: Og I i bo kan så beskriver du ø, de herde teknselsskapen med Google, Apple og Facebook da i front fra sin spebynelse og fram til i dag. kun vil du beskrive den her utvikklingre.
0: I starten så tror jeg, altså dette var jo, det vet vi jo alle vi som så internet på 1990-tallet, at det var, det var et veldig optimistisk, idealistisk prosjekt, ikke sant? Det var en sånn anarkistisk vilnis egentlig, man bare kom in og ja. fant det man fant, og det var reklamefritt. Alt var gratis. Ja, allt var gratis, ja. og det var virkelig en sånn, den typen ånd over det hele, delingsøkonomi. Uh, og i det her da, så var det, altså internet var ikke lønnsomt, og det var rotete, og det, det bare vokste støppel og spam til alle kanter, så sånn at det måtte ryddes i, og det måtte bli lønnsomhet i det. Mm. Uh, og her kom vi Silicon Valley inn, for der var det, dette er en sånn uh, toppkompetent uh, dal med Stanford Universitet i centrum som uh, med veldig mye ingeniørkunnskap og tekkkunnskap da, så de begynte å rydde og skape lønnsomhet. Og da, det jeg forsøker å gjøre dem i boka er jo blant annet å vise hvordan gjennom på to-ti år en forretningsmodell vokser fram som heter um, oppmerksomhetsøkonomi. Det vil si, ikke på all teknologi som utvikles i Silicon Valley, men, men uh, på det som, som vi berører seg i vår hverdag da, Facebook og Google spesielt, så er oppmerksomhetsøkonomi uh, det som har gjort de styrteriket. Og um, den forretningsmodellen, den, det hører man vel kanskje litt på ordet, oppmerksomhetsøkonomi, dette er ikke jeg som har funnet på, dette er skildret av Silicon folkcell, folk selv, eh, som, er, som på en måte rett og slett skildrer oppbyggingen av, uh, av hvordan avdelinger uh, internt i selskapene har begynt å måle oppmerksomhet, selge oppmerksomhet. Uh, de kaller det eyeballs, da. Uh, de måler hvor lang tid uh, vi ser på ulike ting, og, og hele kronen, eller hele poenget med, med den forretningsutdelen er jo å holde oss klistret i skjermen lengst mulig. Det klarer de jo.
1: Ja. Fordi du, i starten her så, så brukte du uttrykk kollektiv virkelighetsutglidning om det som da skjer i løpet av, altså, i løpet av noen år. Og i analysen og beskrivelsen dine så, så tyr du til gresk mytologi. Ja när med myten om eko och narsissus. Og det ska vi snacka om, men kan du först bara kort schematiskt fortelle vad den myten gick ut på?
0: myten om narsissus är ju väldigt känd för mange, kanske vill jag tro. Det er, narsissus var jo han som så sig själv se, i sitt eget spegelbild i, i vattnet och fallt platt avsk och och inte klarte att lösa sig og döde då i slags sån Sånn langtrukket selvmord egentlig, men en slags kjærlighetssorg da, over sig selv. Men Ovid, den romerske poeten Ovid, han, for 2000 år siden, så skrev han myten om Ekko og Narcissus. Og da, det har hele tiden vært en figur ved siden av Narcissus som heter Ekko. Og som jo har havnet helt i skyggen av han, som jo er selvfølgelig et sånt blikkfang, en veldig interessant, fascinerende figur. Og Ekko er en, det vil si en, 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 en bråkete nymfe, da. Det som var hennes historie var at hun, hun var en skravlebøtte, overfalt alle hun traff med for mye informasjon, så alle ble veldig leie av å høre, og myten sier at Hera, sjefskudinn i i i myten, hun mistenkte egentlig Sefs ektemannen sin for å være utro med nymfene i i andre fjellnymfer så hun var egentlig på utsikket for å ta Sefs på fersken og hver gang så, hun, så møtte hun Ekko på stien og Ekko oppholdt henne med avledende snakk og rykter og løgner og bla 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 liksom. og når Hera fant ut så dømte hun Ekko til å bare kunne gjenta andre sånn at Ekko straff ble jo ikke kunne si lenger en selvstendig setning og så deretter, når Ekko da, det er en en skjebne, hvor man dømmes veldig til en slags ensomhet, ikke sant? Og deretter så flakker Ekko alene rundt i dette landskapet, mytologiske landskapet, og da ser hun narsissus, og så forelsker hun seg narsissus, og begynner å få følge han gjennom, gjennom skogen, og, og, og så ser hun, hun overvåker han, og, og følger med på han, når han ligger over vannet der, og er i sin dødskamp. Så når, når Narcissus helt på slutten av den myten roper «Farvel, min elsker deg» til seg selv, så hører man ekko «Farvel, min elsker deg», som ekko svarer.
1: Jeg tror, jeg tror det, er, det er ganske tydelig hvor det her bærer henne inn i vår tid. Kan du forklare hvordan det her kan kobles til den samtida vi er i nå?
0: Jeg tenker at den myten øh, sier noe om psykologiske krefter i mennesker. Øh, at vi på en vi har liksom disse kreftene i oss da men at også, så jeg leser denne myten litt også som en myte om medienes kraft fordi at vann altså, vannby, eller bilde er et, en artist ser sig selv i et bilde av seg selv, et, et, et slags sånn naturmedium da og ekko hører er innestengte sitt eget ekokamera så det er på en måte sånn, en slags sånn urmyte om medieteknologi for å være litt oppfinnsom og eh, O i dag da, så, så synes jeg at vi ser det i uh, utrolig mye av, den, av de tingene vi synes er litt, hva skal jeg si, uh, ekstreme i nettkulturen fordi at det jeg prøver så identifisere med eko er jo en slags kopieringsmekanisme, ikke sant? Mm. Og den finns både i mennesket, prøver jeg å i boka, så den finnes både i mennesket altså menneske, men den finnes også i teknologien, sånn at det er en slags forsterkningseffekt her som gör at hvis det er utrolig mange fenomener som er sånn um såna såna så vi lever för exempel i massbevegelsens era. Det har alltid varit så mange massbevegelser som nu med så stora demonstrationer, stora protestkampanjer. Men også sån eh, er også et, et eksempel på det. Det vil säga si polarisering er det. Och shitstormen, inte sant i sig selv, er en ett enkelt ganska sån intressant uttryck för en sån eko för ekokraftene. Um, ekko er på en måte nymfen for det virale da, vil jeg si også, og så og narsissus, uh, ekko store forelskelse narsissus er jo på en måte et slags logisk produkt da. og da tenker jeg også at i, i boka så prøver jeg å vise litt at vi ser en del figurer uh, Trump er jo det beste eller mest tydelige eksempelet han styrret, vi liksom, vi nisteret på han som besatt i fire år, ikke sant, hele verden men også en god del andre nettfigurer som, som i øyefallene har litt av den der, altså at Narcissus på en måte er vinneren i en synlighetsøkonomi, da, og at, at disse figurene her nødvendigvis tiltrekker seg mye oppmerksomhet.
1: Ja, og hva fører denne kampen om oppmerksomhet til i det lange løpet, tror du?
0: Jeg tror... Um det kan hende at vi er over det verste. Det går an å håpe. Jeg tror jo at den, den kvelden hvor, hvor QAnon-tilhengerne stormet kongressen i USA, er et, egentlig et litt sånn eksempel på hvor stor, den, hvor sterk den virkelighetsutglyningen kan bli. Altså der har vi på en måte en, en, en gjeng, sant, som har sittet på nett og faktisk tror at Trump skal redde dem fra ø, noen pedofile bloddrikkende satandyrkere som er inne i dypstaten i USA um, og det er litt sånn at demokratier er ikke ø, det er hardt arbeid hver dag sant? for å få demokratier til å holdes oppe og vedlikeholdes uh, sånn at uh, det, er, det er et eksempel på jeg tror i hvert fall det satt litt sånn støkke jo, så vis, dette er på en måte et slags um, skrekkscenari på hvordan det kan gå det kan gå til at vi vi lærer, altså det, jeg synes det er tegnet på at vi lærer underveis. Da. Jeg synes det er mer og mer tegnet på at folk besinner seg, at disse skittstormene ikke blir så drøye som det har vært de siste årene. Men, jeg, men likevel så, så er det, det er veldig viktig å, å, å protestere både på Silicon Valley's egen forretningsmodell, og egentlig også granske de kreftene som dette vekker i oss. Da.
1: Ja, for, for til sist, Lena Lindgren, hvilken diagnose vil du eh, driste deg til å sette på vår samtid? Gjør du det?
0: Jeg kaller i boka vår tid for ekos epoke, uh, og det, det er jo en slags diagnose.
1: Takk skal du ha, Lena Lindgren, politisk kommentator og journalist i Morgenbladet, og også da ute med boka Eko, et essay om algoritmer og begjær.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.